0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a la quinta edición de su podcast preferido más que fútbol. Mi nombre es Fabricio y para mí es un agrado poder darles la bienvenida a este programa que para muchos es muy, muy especial. Seguramente también nuestros padres nos han hablado de ello. ¿De qué me estoy refiriendo? De el partido de Argentina versus Inglaterra. Esto sucedió... En 22 de junio, justamente hoy Hace 34 años Se dio la actuación más impresionante De un futbolista en la Copa del Mundo Se cumplen 34 años Del, para muchos, el gol del siglo De Diego Armando Maradona El Pelusa Que se jugó En el Mundial de México de 1986 En los cuartos de final De aquella Copa del Mundo Empecemos a hablar Sobre este partido Lógicamente Estando Diego Armando Maradona en el campo, la poderosa Argentina era la favorita Diego Armando Maradona, según lo que he escuchado, lo que me he informado Era un jugador impresionante para la época Recordemos también que en ese tiempo no se jugaban con canilleras No existía el éter tampoco para los jugadores Así que si es que tenían algún tipo de lesión, algún tipo de percance con una molestia física, no podían echar el éter. El éter es un adormecimiento que hace que el músculo, como bien dije, se adormezca y no tenga ningún tipo de dolencia a la hora del partido. Pero bien, ¿qué pasó el 22 de junio de 1986 en el Mundial de México? En los cuartos de final se jugaba el Argentina-Inglaterra. Empezaría el partido un poco caliente, un poco candente para esa época el fútbol era distinto como ahora no no había tantos tantas faltas no habían tantas tantas agresiones pero de acuerdo con el juego Pero el habilidoso Pelusa, Chatlantú, e impresionantemente alcanzó, pero con la mano. Ese gol, obviamente, debió ser, ser invalidado, no debió darse como concreto el gol, pero en ese tiempo no existía el bar, no existían cámaras en el aire, no existía el ojo de halcón y ese tipo de herramientas que ahora los árbitros implementan en sus partidos y hacen que detectar cualquier falla cualquier sea más fácil luego de ese episodio del primer gol so solo tuvieron que pasar 3 minutos 3 minutos para que sucediera el mejor gol de la historia considerado por muchos, considerado por mi padre por mi abuelo, tíos, etc y seguramente en sus casas también lo consideran así fue que el jugador, el astro argentino, se llevó a todo equipo inglés, incluyendo al arquero, desde el, la mitad de campo. Ese gol realmente fue muy, muy impresionante. En su época, Diego Armando Maradona tenía un físico increíble. No era muy alto, no, no era un jugador que físicamente era de estatura muy alta, pero era un jugador fuerte con las piernas aguerridas y aguantaba a todo aquel que se la atravesara en el camino finalmente en el minuto 80 Gary Lineker los acercó al cuadro inglés pero no fue suficiente para que la Argentina de Diego Armando Maradona pase a la semifinal en que en donde se coronaría campeón absoluto de aquella copa del mundo Recordemos también que Diego Armando Maradona quedó segundo en la, pues, en la dicha por ser eh, el, el pichichi de, de, de aquel torneo. Solo superado por el ya mencionado Gary Lineker con seis anotaciones y el argentino solo con cinco Creo que era ese tema para tocarlo más a fondo porque surge la polémica, surge... ...de cierto modo la intriga de muchos hinchas ingleses... ...aún veo en todos los medios que se quejan... ...que dicen que, que ese gol no se, no se debió dar... En, ...en el partido, el primer gol... ...que fue injusto... ...pero bueno, las cosas son así... ...las cosas se dan y ya, ya no hay vuelta atrás... ...fue un gran, gran equipo argentino... ...un merecido campeón... ...porque hacía las cosas bien... solo que ese gol creo, a mi parecer... Manchó toda la campaña Pero fuera de eso Fue un gran equipo argentino Cerrando el tema El efemérides Que emocionó a muchos Pasamos a, a Otro efemérides sí, Específicamente Con el que Hace exactamente dos años Mohamed Salah el egipcio Firmaba por El Liverpool de Inglaterra Recordemos que él había estado antes en la Premier League, eh, defendiendo la camiseta del Chelsea, fue a préstamo hacia la Roma, luego sale a la Fiorentina, pero no pudo brillar, ya era un jugador que estaba prácticamente desconectado del fútbol, era un jugador muy muy rápido, pero lamentablemente no tenía muchas las oportunidades. Jürgen Klopp, el alemán, ex técnico del Borussia Dortmund, decidió apostar por él, decidió apostar por su velocidad, por su fuerza y ahora creo que calidad de jugador que es. Es un jugador habilidoso que ha formado, es parte de uno de los trientes más poderosos en ofensiva actualmente, también acompañado por, por el senegalés Sadio Mané y el delantero brasileño Roberto Firmino. Esta sin duda es una de las mejores duplas que he visto junto con la recordada MSN Messi Suárez Neymar. Pero bueno, cada, cada espectador tiene su punto de opinión. Espero que les haya gustado este programa. Los invito a dejar en los comentarios para ustedes cuál es el mejor cliente de la historia. Espero tener sus respuestas y los leeremos todos. Sacaremos las conclusiones. Y sus opiniones en el siguiente podcast. Que será el número 6. Gracias por habernos sintonizados. Y esperemos volvernos a encontrar en el próximo episodio. Nos vemos. Cuídense. Hola cómo están familias del Perú, mi nombre es Fabricio y les doy la bienvenida al programa Más que Fútbol, y junto conmigo repasaremos las decisiones de las entidades más importantes del fútbol competitivo. Sin más preámbulo, comencemos. Arrancamos con la información amigos, como ya lo sabemos, nosotros como aficionados no podemos apoyar a nuestro equipo de manera presencial, pero eso no nos impide ingeniárnoslas para hacerlo de otras formas. Hacemos la primera pausa y regresamos con este tema más extendido. No se muevan. Como anunciamos antes de la pausa, nosotros como aficionados siempre queremos estar ligados a nuestro club y el club debe saber de ello. Esto hizo que el Hearts de Dinamarca colocara cámaras al interior del campo de entrenamiento y se conectara con sus hinchas por medidas de una videoconferencia. Esto con el fin de acercarlos más y que los hinchas puedan tener de cerca, de alguna manera, a los jugadores del primer equipo. Hasta implementaron una especie de autocinema para aquellos seguidores que no cuentan con conexión a internet. Esta idea en particular me parece muy buena y muy novedosa, ya que esto hace ver que los hinchas les le, le fiel al equipo de sus amores y por parte del club representa compromiso que tiene con sus hinchas que no alejarlos de sus jugadores del primer equipo y me parece que esto se debería implementar en distintos equipos alrededor del mundo hacemos el segundo corte comercial y regresamos con un efemérides muy especial y muy recordado no se muevan Regresamos, estimados oyentes, como anunciamos antes de la pausa, el día de hoy les presentamos un efemérides para el recuerdo. El día de hoy, lamentablemente, el 29 de mayo de 1985 se cumplen 35 años de la tragedia de Heysel, uno de los días más tristes del fútbol considerado por muchos, donde en un partido de la juventus de italia y el liverpool de inglaterra dicho sea de paso por la final de la copa de europa se registró una avalancha dejando 39 aficionados fallecidos y 600 aficionados heridos esto fue producto de una avalancha un fenómeno natural lamentablemente estos fenómenos son impredecibles para la mala suerte de las aficiones, de los hinchas que se encontraban en el terreno de juego, les jugó una mala pasa del clima y lamentablemente hubieron esa cantidad de afectados. Posteriormente, luego de ese partido, se hizo conmemoración a esta fecha, se le guarda mucho el luto, ya que fue en una final de Copa Europa. Y amigos, noticia de último minuto, esto así calientito, tenemos que el presidente de la Liga de España, Javier Tebas, anunció la vuelta de la competencia el próximo 11 de junio, sí, 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 esto es de último minuto, esto lo hizo oficial a través de los diarios de dicho país, esto sin duda es una gran noticia para los aficionados del fútbol, particularmente a mí me gusta mucho la Liga Santander, la Liga Española. Soy aficionado del Fútbol Club Barcelona. Respeto también los gustos de mis colegas que pueda tener. Esta decisión fue tomada a raíz de que España está por entrar a la fase 2, ya que se proporciona una mejora y un descenso de los contagiados del COVID-19, sin duda la mejor noticia del día. Con esto nos vamos a la última pausa y regresamos, no se muevan amigos. Regresamos amigos con lo último del programa de hoy. Les contamos que el diario francés L'Equipe publicó hoy que los equipos que pertenecen a su liga quedaron como idiotas. Sí, amigos, como le escuchan, como idiotas. Esto luego de escuchar que las otras ligas competitivas se reanudarán. Sea de paso como la Liga Santander de España, que es este último minuto, la Premier League de Inglaterra, ya se reanudó la Liga Alemana, hasta la Liga Rusa anunció también hoy que volverá a la competición oficial. Este, esta disconformidad del diario francés me parece que va por la decisión tan radical ¿no? de, de finalizar el campeonato francés, la, la Ligue 1, de una manera eficaz. Puede que hayan preferido mantener la integridad de los jugadores pero para este diario creen que se precipitaron y al finalizar la liga como consecuencia dejaron que el Paris Saint Germain se coronara campeón dicho sea de paso por quinta vez consecutiva como todos sabemos el Paris Saint Germain ex su liga es una verdadera máquina aplasta cualquier rival pero su despliegue se hace notar mucho en la UEFA Champions League en donde no consigue un título ya desde hace mucho tiempo sabemos que le cuesta mucho al Germain, a pesar de tener un presidente al que Laifi que posee mucho dinero trata de traer a las mejores estrellas tiene al brasileño Neymar a Kylian Mbappé son jugadores que marcan la diferencia individualmente pero bueno en el fútbol no todo es individual sino es todo colectivo también forma forma parte del juego con estas noticias cerramos amigos cerramos el programa de hoy esperemos que haya sido desagrado como siempre y no se olviden que los estaremos esperando la próxima semana por la misma emisora y en la misma hora mi nombre es Fabricio y les deseo Todas las buenas vibras del mundo, ya saben, a cuidarse y a quedarse en casa. Nos vemos hasta, hasta la próxima. Chao, chao. Buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos al programa Más que Fútbol. Hoy, 21 de mayo, les ofrecemos nuestros titulares. Comencemos. En el ámbito local, tenemos que la Federación Peruana de Fútbol propone tres escenarios para reanudar el campeonato local. Estas son noticias positivas, ya que eso significa que la Federación ya está considerando retomar el fútbol en un corto tiempo en el ámbito internacional la bundesliga volvió este sábado 16 con encuentros muy buenos todos los partidos los tendrá más adelante la liga española ya tiene protocolo positivo para el retorno del fútbol eso sí se contarán con medidas muy estrictas debido a que España fue uno de los países más chocados por el virus. Y para finalizar el bloque deportivo tenemos que el astro argentino Paulo Dybala volvió a recuperarse por cuarta vez con del COVID-19. Comenzamos con la información después de la pausa. No se muevan. Como les adelantamos en titulares amigos, el torneo local propuso tres escenarios para el retorno del fútbol. El primer escenario que propusieron, que fue el más novedoso por cierto, sería en que todos los encuentros se desarrollen en la ciudad de Lima. Aunque esta posibilidad está aún siendo evaluada, no es nada oficial. El segundo escenario sería que cuando se termine de disputar el torneo de apertura luego se jugarían dos liguillas la primera con los 12 mejores equipos del acumulado eso hará que se enfrenten todos los equipos para el título y para la clasificación de los torneos internacionales y el tercer y último escenario serían que los 20 clubes se dividan en cuatro grupos de acuerdo a su ubicación geográfica los ganadores de cada yape disputarán los famosos playoffs por el título del torneo. Hacemos una pausa y volvemos. No se muevan amigos. Regresamos amigos con más que fútbol. Por fin señores. Sí. El 16 de mayo volvimos a ver fútbol, fútbol competitivo, fútbol del bueno. Y no se pudo tener mejor regreso que el partido entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04. El Borussia Dortmund goleó y dio una cátedra al club azul. ...con goles del noruego Erling Haaland... ...que está en un momento espectacular... ...luego vino el doblete del portugués Rafael Guerreiro... ...y sentenció la goleada el belga Thorgan Hazard... ...pero eso sí... ...tuvieron muchas medidas... ...medidas como... ...no escupir al suelo... ...no sonarse las fosas nasales... Y no hubo celebraciones entre compañeros Lo mismo se estaría proponiendo la Liga de España Que por el momento está teniendo avances muy positivos Hasta han dado a conocer fechas específicas del retorno del fútbol ¿Cuáles serían estas fechas? La fecha para el regreso de la, de la Liga Santander sería el 6 de junio el 6 de junio se realizarían los primeros encuentros, ya que el 11 de mayo regresaron los futbolistas a los entrenamientos. Esto ya es una muy buena señal, ya les hicieron las pruebas correspondientes a los futbolistas y ya pueden entrenar con normalidad. Esta es una noticia que a los, para los amantes del fútbol nos alegra el día en estos tiempos tan complicados. Hacemos el último corte comercial. Y regresamos con el tema Paulo Dybala. No se muevan amigos. Y estamos aquí amigos con el último bloque del programa para informarles que la figura argentina Paulo Dybala se ha recuperado del COVID-19. Esto deriva del mismo club italiano que dio a conocer que el futbolista se encuentra completamente recu recuperado. Esto después de que la joya diera positivo por cuarta vez en tan solo seis semanas. Paulo dio a conocer la felicidad de su recuperación a través de su cuenta de Instagram colgando una foto donde manifiesta Finalmente curado del COVID-19. Esta es una noticia que nos alegra, nos alegra saber que los futbolistas contagiados están saliendo adelante, están tomando las precauciones del caso y poco a poco todas las personas que aún tienen este virus se podrán recuperar. Con esto amigos, finalizamos el programa de hoy. Les iremos informando ante cualquier noticia, cualquier eventualidad, nosotros estamos para informarles. Gracias por sintonizarnos, por hacernos de su, más que fútbol, su programa matutino favorito. Y nada, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho y Dios los bendiga.